0: Vadå, vi igång med den ukens aftenpodden? Det är torsdag. Det är torsdagsmorgon och vi är på plats i studio. Ett väldigt lyst studio här idag. Hej Sara, välkommen. Det är här det, lys, det ute där så otroligt Det är gott möjligt. tack. Inte hade vi av fönster <laughs> då. Nej, långt därifrån. Ja, men är mörkt både
1: ute och inne i
0: det er, det er en god, god start. Trine Eriksson, er du mørkelig lyst til Sins dag?
2: Nei, det er grått. Ja. Nyanser er grått. <laughs> se lyst på deg, se ja. lyst på
0: deg. Ja, det er veldig bra. Sitt til Alstheim. Hallo. Hallo, hallo. Alt bra?
2: Ja da. Ja, ja. <laughs> Og det jo sånn Østlanding-kjetil, og det er motsatt til oss Vestlandinger, så det alltid litt sånn kvittere stemning, Sara og Kjetil, de kvitter alltid litt. Ja. Vi har, har en annen grunntone der kommer fra, så du skal være glad hvis jeg er i storslag.
0: Ja, jeg synes hvis vi nærmer oss lyse godt, så er vi, er vi godt på vei en, en fortsatt mørk november.
1: Altså, dette kan dere to ta videre i medarbeidersamtalen, men jeg har aldri hørt noen omtale Kjetil som kvitter
0: Altså, han er
1: ikke så lærkefulaktig sånn ellers. Jo,
3: altså,
0: altså, relativt, så... Fikk du ikke med deg at den lytterne våre trodde han var 29
1: <laughs> ok Jeg for,
0: for folkets dom Den ja. valen tror vi legger død ja. Nei, den, det er jo Først kan jeg bare si at det er Fortsatt en USA-podcast Ute fra tirsdagen Jeg som er i pappaparm stort sett Er ikke med, men Kristina Pletten og Øystein Langberg Ser videre på det Donald Trump driver med Og spør hvorvidt det er et statskupp eller ikke Der fortsetter jo med 11 ting dag for dag, så den finns på aftenpodden.no og på, i appen og på nettsidene våre. Men vi går in i kjerneoppgavene i Aftenpodden denne uka. Det, er, det har vært en krispakke som har blitt utvidet. Den ble ikke, altså ikke ferdig milliarder av å få med seg ferdig på laget, Kjetil?
3: Nei, det, det var kanskje ikke så veldig overraskende, men det ble 4,4 ja, milliarder til. Så det, det er jo ganske... Altså, akkurat nå så blir vi jo helt sånn fartsblindet på de, de pengene men det, det er eh, hvis du ser fremover eh, på vad Finansdepartementet regner med at man får av på en måte nye penger å, å, å leke i statsbudsjettet så er det omtrent det
0: ja, så da er det, det er, hvert år så det er,
3: du har brukt opp eh, det som normalt vil være en, en ekstra handlingsrommet når du skal lage budsjett det har man bare tatt igjennom eh, og lagt på eh, en god del av annet Uh, og det er jo fortsatt ikke ferdig de sitter jo nå og forhandler uh, forhandler om resten av budsjettet
2: hvis de får klare å løse ut fire ekstra milliarder der, så skal de være glad.
3: <laughs> ja, det, er, det kan fortsette det. Men det er klart, uh, FRP har jo noen kuttforslag da, som, uh, som vil spare, spare milliarder og med både kutt i kvoteflyktninger og kutt i bistanden. Så Men det, det er jo bare for Kristelig Folkparti å velge unna.
2: Hvis det er et år du altså, skal prioritere kvoteflyktninger, er det det året der ingen kan reise noen sted? Du, Uten, du kan ikke folk fra nu sted, du må jo heller ta det neste år. Men er det, er det,
0: kommer det til å bli en uh, Ligger an til en mulig regjeringskrise I forbindelse med budsjettet Eller er dette her en god gammeldags uh, Frem og tilbake på bakrommet Vente litt utenfor døra For NTB og andre Og så kommer det ut Kanskje litt på overtid
1: jeg, men bare, det hele, jeg liker den måten du på måte har det der håp i stemmen Lars Når du sier sånn Ligger det an en regjeringskrise
2: Vi <laughs> har jo blitt bortkjent med det ja. Ja. De siste syv årene Ja
1: men nå er, vel, er nå er vel det håpet, det er veldig tynt. Tror,
2: Krisestemning, ja. Ikke krise, det finnes jo formelle definisjoner på den slags. Men uh, altså, hvis det blir regjeringskrise i år, da mister alle de partiene som er involvert. De mister alt til, tror alt tillit. Hvis du greier å bruke de neste ukene på å gneke på noen 100 millioner i et statsbudsjett fremfor å løse pandemikrisen, da kan du bare gå og legge deg. <laughs> Men
0: jeg på, i, i familie som er var hva er det som er FRP skryter mest av? Skryter av at flypassasjeravgiften er redusert, det er det kuttet i noen moms, så gis det mer til, til ensomme eldre?
3: Ja, da, og så er det, er det en økning av den, kom, altså den kompensasjonsordningen for bedrifter som har stort inntektsfall som gjekkes uh, opp uh, ganske, ganske betydelig.
0: Men er det, no, det så sånn at opposisjonen på Stortinget, altså den øvrige opposisjonen, er veldig mot noe av dette her, eller er det egentlig ganske sånn, også er det klar FRP-profil, eller er det egentlig noe alle kunne sagt at ja, dette er gode penger, vi ville bare i utgangspunktet ikke brukt så mye på det og der vi
3: forstår at vi bruker litt ekstra jeg blir litt mer på noe igjen vel <laughs> <laughs> Nei, altså, Senterpartiet sa jo at de ville bruke dobbelt så mye og Arbeiderpartiet har også vært, vært ute med, med, med mer penger og som med at det skulle, man skulle gi enda uh, mer forutsigbarhet at ordningene skulle vare lenger utover våren så, så det er jo ingen som uh, ingen, ingen som ikke vil, uh, vil hive på ekstra midler her
2: det er ikke noe vinnersak ja. tror jeg
3: men no alltså Novichen a det, det er jo altså, det er et veldig på i spørretimen her på onsdag, det å se uh, Trygve Sloksholdvedum turnere den saken, det er det er nesten sånn at man bør gå inn og se på nettspilleren til til Stortinget å altså, se han ställde ju då upp med Norwichens slips. Nej, så ven flyg vart. Så <laughs> ven ja. Och då var det inte typen om kaffe eller te, alltså han snackade om miljarder av kronor från statskassan och körde ju extremt hårt på i retoriken på på den norske. Alltså det var en, en av de frågorna han stilte. Der var han så det er 30 norske arbeidsplasser i norsk luftfart, Nei, og jeg mener det er veldig viktig for norske politikere å være bekymret for norske selskap det er det som forundrer meg veldig med den norske statsministeren Erna Solberg, at hun virker ganske ubekymret overfor de norske arbeidsplassen i luftfarten, og det, og det, det som er interessant var at Erna Solberg ikke greide å svare, fordi det, det eneste Vedum sa var at hun burde snakke mer med de ansatte. Han hadde ikke mm. noen løsning for selskapet. Men Stjerna Solberg begynte å snakke om var, ja, men hva kan vi gjøre? Her er det noen eiere som har ansvar for det selskapet, og her har det noen kreditorer som har ansvar for det selskapet, skal den norske staten norske staten brukar norske skattebetaleres penger og gi dem bort til kinesiske og irske eierar. Eierne er jo
0: ikkje no særlig i si, grad lenger norske, eller så i fall det er veldig mange som ikkje er det.
3: Hennes poeng var at du risikerer å putte penger, eller putte penger inn i selskapet og at de bare forsvinner til kreditorene til Norwegian og utenlandske ære og forsvaret norske ære og at du ikke nødvendigvis har sikret den eneste arbeidsplass. Men det argumentet, det slår jo ikke gjennom mot den retorikken til Vedum. Og selv om Vedum, han har jo ikke noe svar på som skal gjøres. Han har bare det enkle spørsmålet, kan du ikke snakke med de ansatte? Og det greide ikke Erna Solberg å takke. Kan du bare stille et spørsmål på den? Altså, hva, hva det? Altså, det gir jo Senterpartiet et
0: retorisk poeng, da och och teorislagsvaden får ju på det visst fram. Men hur mange var det i salen på det tidpunkten?
3: Ja, då var jag var där och den med munpin. Det st skal ska stilla med sån aluminiumsfolie hatt till.
0: Och jocka. Ja men men alltså sånn, får utenfor, det? Jag
3: på på ett så stod ju då anställd i Norwichen och demonstrerade samtidigt. Nettopp, så ja. så det det grejer nå ut till dem och det är ju och jag de får spritt det alltså de, det vi de, de omtalar mediesaken att med ha sörder timmen igår det var
1: det ju så där ringer ja. i vann alltså han jag kanske så mange akkurat där men det som jo är med med att han er så genomfört han gör detta alltid med lite olika valörer på lite olika saker sant? men han bara banker in det poänger igen och igen och så är det en till och en till och en till som hör där så han är ju totalt uh, alltså han han bara kör på motvägen det er hvor andre ledere, la oss for eksempel tenke litt på større, kan virke litt sånn, jeg er ikke helt sikker på hva som er prosjektet, så er det bare så fascinerende hvordan ved dem bare, jo, jeg vet hva mitt prosjekt er. Og Make det, Norway great again. Ja, men det er ett land eller annet, altså, for det første burde jo alle som skal starte et nytt selskap fremover, kaller det ett land annet med Norge. Altså bare som sånn for å få det navnet inn, mm. så vet jeg at de aldri noensinne vil bli kastet foran bussen hvis Senterpartiet kommer i regjering. Altså norsk busstransport eller whatever. Men det er helt absurd at han klarer å lage.
2: Norges Telegrambyrå.
1: Norges Telegrambyrå.
2: Norsk, ja. som det er strengt etter. Det blir jo mye samme. Ja.
1: ja, men det er bare også utrolig fascinerende at han klarer å gjøre den, altså av alle sånne økonomier som er som sånn egentlig, altså hvor det er etter slett bare utrolig mye dårligst som foregår. så er det liksom fotball, tror jeg kanskje er sånn versningen på hvordan liksom ting funker og skrudd sammen. Fly, International flybusiness, det kan jeg veldig lite om. Men det er et liksom ganske råttent opplegg. Det er liksom helt utrolig at han bruker hele sympatos på å forsvare et, et, et selskap i en ganske råttent business som sannsynligvis faktiskt kommer til å gå over ene fordi markede falt bort. Men, men det, jo,
2: det jo de var jo problemet før pandemien kom ja,
3: ja,
1: ja. ja det var
2: problem før pandemien kom og det er jo altså, det, det som er litt interessant hvis du sånn løfter blikket på hele den argumentasjonen for jeg tror du er helt rett i at det fungerer veldig godt og regjeringen evner jo ikke å, å svare på det men det er jo, hvis du ser på VD sin argumentasjon og Senterpartiet i vaksinediskusjonen hvordan skal vi sikre at vi får vaksiner i Norge? Og når du ser på hurtigruta, så gikk de jo rett inn i det der autosporet, at liksom Norge først, og vi må sikre, og vi må alt, og så er det utrolig mye å ta dem på i den argumentasjonen, altså vaksinediskusjonen i Norge uten, og du skrev jo godt om det Kjetil, og uten EU, og uten det samarbeidet med EU, uten at vi faktisk tenker sammen, og ikke bare Norge, det er jo helt en dødfødt vei å gå Men ingen så tar an på det, sant? Ingen som klarer å ta dem på det, for det er ikke stemning for det Det er stemning for bare å bare kjøre på Og samme Hurtigruta der, så Senterpartiet var før sommeren Før Hurtigruta hadde det gøy alle kruset til Svalbard hvor du skulle liksom redde kystens eh, melkerute og liksom hele denne nostalgier-greien på hurtigruttet. Da. Så når du da begynner gå inn i selskapet og se hvem er det som eier, hvem er det som får pengene, så får du en litt Men det bare forsvinner.
3: Så, det, så bare, det slo meg her på i den spørretimen, på Arbeiderpartiet sliter, de greier bare ikke å matche den, 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 den rådet til. Så Arbeiderpartiet trenger et nødlandslag. <laughs> Du kan rykke inn og prøve å gjøre en innsats. Ja, men altså
1: det der kommer jo til bli... Jeg er så spent, altså jeg gleder meg så veldig i 2021, mest av alt selvfølgelig fordi så kan vi gå på bar og drikke og danse og tulle og tøys igjen. men også fordi at det valget neste høst, altså jeg er så spent på hva som skjer med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og den maktbalansen der, at jeg holder nesten på, jeg vet ikke hva det skal gjøre av meg, altså om, ja, vi kommer tilbake til det, men tänk om Senterpartiet liksom blir så store at det blir reelle diskusjoner om hvem som skal ha statsministeren. Det er jo forløpig helt, bare at jeg sier den setningen høyt, det er helt absurd, men det er bare, det er et eller med den måten med de virker på, og den måten større ikke virker på, som bare er, gjør at jeg klarer liksom ikke å legge frem av tankene om at det her er det så åpenbart en som har
0: fart. Nei, bare for, for å runde av den, er Senterpartiet i, omtrent på, i rute, eller foran eller bak skjema på oppslutning ut fra hva man hadde tenkt før valget? Altså, for de lå jo utrolig høyt uh, en stund og så gick det lite sån ned og nu är inte jag helt övertygad då over det sista målet men uh men det, det ser jo ikke ut her i liksom, dagens debatt som at de egentlig mister veldig mye fart inn mot, mot valget. Da. Og at de, på en måte, er, man kunne tro at noen sånne opposisjonspartier som blåser litt store på en form for populisme eller å, å fange en når valget nærmer seg, så, så kan de ende på fallet brått. Det kan jo Senterpartiet fortsatt gjøre, men se, de har jo bygd en ganske sånn, tilsynelagt en solid byggverk nå,
3: de ligger jo, de har jo vokst i høst og det, 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 det var jo ikke sikkert at det skulle skje, for nå var Fremskrittspartiet frispillet på Stortinget og de har, det er de som forandrer med regjeringen så de kan ta mer av, av oppmerksomheten, men Senterpartiet har klart seg veldig bra og, og de, med tanke på om de er i eller noe sånt, jeg tror det overgår alt de hadde sett for seg rett og slett. Og
2: tro det, altså det at vi har deltok i Maskorama, som jeg dessverre kom til å se på lørdag, så kanskje det det TV-programmet jeg har sett i nyere, siden fargefjernsyn kom. Det kom bare ikke over. Ja, og så har jo barn, så jeg må jo se men, ting på TV som jeg ellers aldri ville sett. Var han, det kan jeg tenke på. Så da vil jeg automatisk tenke, å oh, herlighet tenke å være med på noe sånt. Det er sikkert en boost. Sikkert vellykket. Sikkert helt topp.
0: Men i meg var det en, en, en kjapp en liten kulturell skoletime på hva Maskorama er for nå.
2: Maskorama er et eller annet sørkoreansk tv-programkonsept. Bare der bør du alle bjelleringer. Jam her, går du klær ut kjendiser innenfor alle kategorier. Det kan være sport, det kan være underholdning, politikk. Du klær de ut, og så skal de synge en sång på scenen. Og så skal det sitte et panel som skal gjette hvem dette er og diskutere hvem det kan vara. Også skal det altså, så skal det stemmes på disse her. Og den så blir stemt ut da, den må ta av seg eh, kostymer og så skal du se hvem det er. Det kan være en langrennsløper, en håndballspiller, en partileder, en popstjerne. Det skal synge musik. sanger, men, det, Lars. Det er så grusomt, det er jo ikke...
3: oh, Det vi er helt sikre på er at det kan ikke kan være sjefredaktoren i Aftenposten.
2: Nei, ja.
1: <laughs> og den har nett free luft profil, den Men
3: men
2: jeg bare fortsett. om, om stjernekamp og alt det der og eh, talent bla, bla, hva det heter idol de kan jo i hvert synge, men, men, Det er i hvert hvor, god hvor, underholdning hvordan, når de holder på Hvordan skal de
0: gjette at det er et drygård slags som er, uh, ja, det, kommer
2: det kommer en sånn hint Så skal de liksom si en setning Og så skal de så sitte og diskutere uh, Jan mm. Thomas og um, Marion Raven Og han Ram. Um, yeah. Ja, som komiker De skal diskutere liksom, hva de hintene Kan si de da Okay, ja. Det er en mulig, altså
1: NRK bør ikke leie enn deg som sånn Trine selger inn programkonsepter eh, men, altså det helt tatt, ja, men altså, hadde jeg
2: bestemt hva som skulle gå opp til om lørdagen hadde jo sikkert hatt en sieroppslutning på 22 promille Det må ikke gjøre meg, men det må jeg bare si det, det var helt sjokkerende
1: Men jeg tror du helt rett i at sånn som Vedum da I motsetning til dig Trine, han har fingeren på folkepulsen ja det,
2: ja, det tror jeg nemlig, og det var egentlig poenget da For det, det var min reaksjon på dette det, det, Helt krise, men for Senterpartiet og VD en partileder, beste sendetid på riksdekken i på en lørdag kveld så ikke tar seg selv høytidlig, og det gjør han i hvert fall ikke, i det der kostymer og liksom, hø, hø, høy, høy og må, må tulle med seg kjære og så tenker han, ne nei! Men han, det der er så lurt
1: men, men det, tilbake til, jeg bare prøver å snirke oss tilbake fra Maskorama til liksom å si noe alvorlig om, ja, da, da bare
3: først si noe når han da kan lykkes med å liksom klese ut som fullskrønsen, så er det ikke så rart at han også vil klese ut som Norwegian
2: Nei, det er bare å klese gutt, det er en vinnerstrategi.
1: Det var det jeg skulle si da, synes jeg måtte ansvaret for å være den litt sånn uh, alvorlige, litt sånn, uh, nesten ikke alvorlige som en mann i fotballforbundet, det er at uh, jeg tror faktisk uh, Senterpartiet skal være ganske glad for at de ikke sitter i posisjon nå. Fordi den der, uh, hva skal vi kalle for det, kampanjeaktige retorikken til Vedum og de der slagordbaserte politikken hans, tror jeg ikke liksom hadde egnet seg nødvendigvis så bra uh, hvis han skulle på uh, en det folk kommer att hålla sig hemma og eh få sörga för den fria og och alla de andra tingen man måste göra när man sitter i position under en pandemi. Alltså ett lapp med med vem jag vill ju det är en oansvarig mått att driva politik på det han gör, men jag ser ju att det virkar. Så det där är det, men jag tror liksom det är nog att det tror jag eh, han skal vara glad for at han inte får liksom bränna på om han hade suttit som enten statsminister eller finansminister eller, vet, i position då. Det är ett lapp med att eh, ja. Så, men forhåpentligvis for Senterparti-sindel så er den pandemien over innen de kommer til makta eventuelt da, i 2021. Men, men jeg er spent på å se VDM i en, i en annen type rolle enn den ledende opposisjonspolitikeren. Akkurat, det er det sånn. en veldig
3: fin overgang til...
1: Uh... Det er fin overgang som jeg ga til Lars
0: nå. Jo, nei, for da kan vi ta en veldig fin overgang til vår nye post. Sara uh, oppdaterer fra utlandet.
1: Er det en post, <laughs> ja? Omtrent... Like presidt som Trine oppsummerer lørdagsunderholdningen på NRK. Derfor vi tenker litt på, på politikere som kanskje krasjer bitte litt inn i pandemiveggen.
0: Ja, og så har det jo vært en, det har jo vært en i, i Aftenbådens spede barndom, så hadde vi jo jævnlige oppdateringer fra det som skjedde i Storbritannia. Ja. Og så har det vært så mye rart at det har vært umulig å følge med på. Vi har kanske trengt en par-tre år på å samle noen <laughs> tråd, da. Så det har du gjort, Sara. Det er jeg veldig takknemlig for.
1: Ja, tusen takk, Lars. Jeg kan jo prøve å bruke, la oss si, to og et halvt minutt, da, på en sånn liten sånn overskriftsmessig, bare sånn, ta, la oss ta bare en, en liten kikk, hva er det man pleier å si, ikke over dammen, for det er vel USA det. men over kanalen, nei, altså bort til England. Ja. For der skjer det jo fortsatt, det ser jo akkurat like mye helt ville ting i brittisk politik. det er bare at resten av verden også har blitt helt kokos, det, liksom, det føles plutselig litt normalt igjen. Men denne uka her har jo vært litt sånn, nå må vi nesten bare liksom dvele litt ved, at det er et par som har skjedd, og overskriften er jo egentlig, vi har kvitt tre minst, Ganske, apropos populister, eh, ekstreme politikere, med, eh, hva skal vi kalle dem for noe? Nå altså, skal jeg prøve å være litt velbalansert i ordvalget mitt. Men jeg tror det har vært en god uke for de som er litt mer sånn sentrumsorienterte eh, i politiken i England. de Skal vi ta Toryene først? Ja. Boris Johnson? Boris Johnson, det går ikke så bra med han nå. Altså, apropos det med hva du gjør i møte med en pandemi hvis du er litt slagordpreget.
0: Alltså ja, alltså enligt att han alltså at han, han var ju coronasjuk onkligt sjuk. Alltså <laughs> ja. han ju mot tvinga isolat igen för han har varit mött på en landa annansykt politiker.
1: Ja, en MP. Han är jo nog då alltså det som har skett då är ju att han har sparkat för att ta överskriften. Han har ju kvittat sig med de to rådgivarna sina som först och främst är förbundet med livkampanjen alltså Brexit rådgivarna. Och särskilt Dominic Cummings, Cummings som någon kanske har hört om som jo var visst nog liksom hjärnan bak hela Brexit strategin.
0: Som de lagde i filmen om, som var hovedpersonen i denne filmen uh, som handlet om
1: Brexit. Spilt av Benedict Cumberbatch, fantastisk rolleprestasjon. Ja. Mm. Oh. Men altså, han, Cummings, har jo helt åpenbart hatt enormt mye makt, og så altså, er det alltid vanskelig å vite hvor mye makt disse spinndoktorene egentlig har. For vi, særlig i pressen, liker jo på en måte å dem som sånne, slags sånne onde mestergjerner som sitter bak en sånn liksom, puppet-politiker og bestemmer alt. Og jeg er på akkurat maktbalansen der, <laughs> men han har jo hatt en veldig stark inflytelse over Boris Johnson og hans politikk og nå røyker han på hue og der var ut av uh, ut av Street. Men var det
0: nå der er veldig farlig da begynner å stille spørsmål til uh, sånn kort oppsummeringer, ja. men fordi Dominic Cummings, han fikk jo en smell her tidligere i år, fordi han hadde reist og besøkt eh, var sin, eller han hadde i hvert fall kjørt rundt, ja. selv om han skulle vært isolat og bare dreit i de reglene han hadde vært med på å styre. Ja. det derfor han ryker nå? Ja,
1: på en måte, men først må jeg bare si at jeg har veldig forståelse for, hvis jeg husker at det er riktig, det Cummings gjorde var han brød ut smittevernreglene og på en måte karantennereglene for å levere barna sine til foreldrene, så de kunne være barnevakt. Og jeg må bare si at det har jeg en viss forståelse for men nei, det i stor grad er jo eh, hvordan eh, regjeringen i Storbritannia skal forholde seg til eh, covid-situasjonen. Eh, og Boris Johnson har jo vært veldig motstander av å gå inn i nokken -in lockdown, og har jo egentlig hatt en sånn slags, hva skal vi kalle det for noe, folkens? Så en sånn jackass-aktig holdning til... Um...
0: Han setter seg i handelvogna og <laughs> ja. ut på bakken.
1: <laughs> ja, men altså, det her, her er det jo lett... Jeg vet ikke om jeg er litt sånn urettferdig nå, men det
2: er jo lett å trekke noen paralleller her på litt sånne trigger-happy, populist-orienterte menn. Men... men det mener jeg jo at dette året har vist uh, med så tydelig som du kunne ønske deg svakheten til den lederstilen der, hvor du er litt sånn uh, stor... Uh, Altså, en man med et uh, greit dimensjonert selvbilde, tror du har alle svarene, klarer ikke å ta inn ny informasjon, klarer ikke å gå inn nyansert i noen diskusjoner, fordi du har kommet til makten, fordi du er knallhard og tydelig, og har liksom alle svarene. Plutselig er du i en situasjon der hele løsningen ligger i og kunne håndtere hele tiden ny information, kunne gå etter nye løsninger og allt dette, så kan du få bekreftet virker, mm. kunne justere når du ser ting i kirket, det kunne være ydmyk å si, «Nei, vet du, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke noe om, men for disse politikerne her, som vi snakker om her, Bolsonaro, Trump, Johnson, Putin, altså hele det der klabbelaget, mm. for de kunde kunne si det, «Nei, vet du, det vet vi ikke noe om», mm. det tror jeg er en setning som er helt umulig å formulere». Og det kommer være gøy i en valgkamp der du skal mobilisere masse velgere på litt sånn gøy alle budskap, men når du virkelig er i position og skal løse et problem for et land i en stor krise, så er det helt ødeleggende. Mm. Og det mener jeg at Boris Johnson sine det de har vaset sig inn i nå, er et godt eksempel på. Mm.
1: Og uten at, jeg tror ikke detaljene heller har kommet helt frem på akkurat det slaget som stod der, men, men det er helt åpenbart at de som på en måte vant da, nå i denne krigen, var de eh, i hans kabinett og i Tory-partiet som, som som var liksom, nå må vi faktisk gjøre det vi må, og vi må innse at det kommer til å gå utover to ting, spesielt, selvfølgelig mye mer, men ja, det kommer til å gå utover økonomien, altså det er forferdelig skadelig for økonomien å gå inn i lockdown, uh, og det kommer til uh, dessuten å bryte med det som jo kanskje er Johnsons hvis i det, altså om han i det hele tatt har noen ideologi, det stilles det jo gode spørsmål ved, men om man har det så er jo den i ett ord beskrevet som liksom frihet, altså han er libertarianer det som liksom frihet som er hans sånn, vi skal være fri fra alle mulige ting uh, så det der det der iliberale med å pålegge folk litt strengere retningslinjene, det kan jeg forstå, det kjenner jeg på selv til og med. Det der med at sånn, du får ikke lov til å ha flere enn fem gjester, du får lov til å gå ut og det sitter sånn langt innenfor han og, og på en måte gå til det skrittet. Men de som har vunnet nå da, for de sier det veldig sånn kort oppsummert, er jo de som har, han har jo nå gått, han har snudd Boris Johnson, kastet ut i mest sånn, la oss kjøre på gutta sine, og på en måte tatt det som i Norge er det komme til fornuft vil vi sagt her, ikke sant? Innfor disse reglene.
0: Ja, og så er det jo det lille problemet at de ikke bare har corona og förållsel, men att de har ett Brexit som ligger och det er, er <laughs> jo ja.
1: fortsatt helt åpent om de klarer å en avtale innen nytt år som er fristen, altså om det blir en no deal eller om det faktisk lander en avtale Gud vet, fortsatt og det er jo ikke så lenge de, de må jo
3: lande nå egentlig hvis ja. de skal rettivisere sånn, uh, ja. avtale så, videre, så de, har ikke, de har jo ikke tid
1: og midt i det hele, nå skal jeg snart slutte å om Boris Johnson men i går så lanserte han det var i forrige års, kom han plutselig på banen med en presskonferanse og lanserte en sånn ny sånn green deal snakkte om energipolitikk og hvordan liksom hvordan man vi kan glede oss til at i 2030 skal vi kjøre hydrogenbil til jobben og steke egg på en sånn der hydrogengassovn så var helt sånn
0: Ah, okay. Timing, timing, timing. Ja, bare, sånn, ja. Vi må kjempe igjennom
2: vanlig politisk virkelighet så sånn,
0: Nei, det er ikke så lett det er, sånn, nei. Nei, og det er jo
2: interessant En som er så opptatt av økonomisk vekst Og så rammetingelser for næringslivet Det er jo et, et sunt instinkt å ha Også at brexit henger liksom, Og dingler der ute Hvis, hvis det er noe i næringslivet nå kunne tenke seg så var det jo å bli, få et land som liksom klarer å komme gjennom lockdown på en måte, som gjør de i hvert fall klarer å reises på. fra kneståene etterpå, og ikke må ha stadig nye, og kunne få avklaring på forholdet til EU. Og nå leverer han på ingen av delene. Han kan i hvert
0: fall uh, gosse seg, som man sa i, i gamle dager, over til sin tidligere rival Jeremy Corbyn, fordi på Labour-sida så uh, har det jo klart det lille kunststykket å sende ham ut i kulla, eller han skal sende seg selv i kulla, altså det, det, det er sånn jo en kamp even historien det der også.
1: Ja. Altså det, det er jo altså helt, uh, uh, han, Q. Starmer, den nye lederen i Labour, har jo klart å også for så vidt, uh, kommer også på paralleller i Norge der, men har jo klart å på håndtere hele situasjonen rundt Corbyn så dårlig at egentlig alle er sure på han, for så vidt, stakkars mann, men kortversjonen der også da, som er helt, det er helt vilt, altså Corbyn, tidligere leder, han gikk av nå i våres av Labour, er nå så vidt hentet inn igjen. Han har vært suspendert fra partiet i noen uker eh, etter eh, å ha blitt anklaget for å eh, nærmest være antisemittisk sine holdninger. Ja, men i hvert
2: ta tak i antisemitisme i partier da. Ja. Ja, så det
3: konkrete var jo det hvordan han reagerte på den rapporten som er laget om antisemitisme i Labour, der mm. han... Eh, Uh, han på en måte rapporten men, men mente att det var overdrevet av uh, politiske av, ja, det av det. politiske ensøgn og det var, det var akkurat det var det, det var det formelle som gjorde at han uh, ble mm. suspendert fra partiet Men den
1: rapporten som kom slo jo også fast at, uh, i Labour under hans ledelse uh, ikke har tatt nok tak i uh, underliggende antisemitiske holdninger liksom på venstre siden i partiet uh, og så det er jo hva han er enig i åpenbart for han er jo en av de som anklages for å ha og her er vi over i ganske sånn nære Är sånt landskap var där väldigt mycket retorik sant för det är ju ingen som säger att Corbyn har eller det har faktiskt också någon hävdat men flertalet här säger också att Corbyn är antisemitt, Men det handlar om viljen till att ta tag i den problemställningen. Och där har han för så vitt jag tror jag förtjänt lite kritik också altså, så sånn, du upptatt av?
0: Alltså kärnan där är att att at det har varit en har vänster-sid och palestinavänlig sida mm. i Labour som har uh, typiskt bevägat sig liksom i gråzonen mellan Israelkritik och antisemitism. Ja der där den kritiken av Israel har gått in på en del vad ska man säga si, karikaturer andra sånna typer av som har blitt nå antingen an fastslått att ifölja den gruppen som er satt ni och har beväget sig också in i antisemitism og rasisme og ikke inte varit enbart politisk kritik Og der, der står du en debatt som på något i hela världen egentligen på på akkurat var det de skiljer går da.
1: Men då Corbyn på något sätt kom med Keir Starmer i i förköpet då den rapporten kom och bare sa sån jag syns den här är överdrivet av politiska orsaker sån fritt igenfortatt att det är godmålsen men att han menade att den kritiken var liksom ja det var liksom sånn typ här typisk sån wokeaktig eh, kommer vi dras med dette så røk han ut et eh, par uker, og så ble han nå da, var den sentrale komiteen i Labour, som bestemte at han kunne få komme tilbake igjen som medlem av partiet. Eh, og det kan ikke partileder eh, Starmer, eh, på, altså det, er ikke, det er faktisk ikke han som bestemmer, men det han bestemmer er hvilken rolle Corbyn skal ha i parlamentet. Så i forhold praktiske formål er nå Corbyn tilbake i parlamentet som eh, han får lov til å delta på Labour sine partiarrangementer og så videre, men han tilhører ikke nå Labour sin parlamentariske grunnlag formelt, og er rett og slett egentlig i praksis en sånn uavhengig representant eh, i, i parlamentet i Storbritannia, som jo er helt vanvittig. Det er et år siden han var leder av, av Labour. Så ja, det går for seg.
3: Mm. Men før vi forlater Storbritannia, så bare vender litt rann tilbake til Dominic Cummings, og den, den runden som Sara var innom her, med, da han brøt reglene for, for karantene og selv, selviselering, så dro han opp til Durham i Nordengland, Uh, og noe av det han uh, han, ble, han ble sett at han var ute og kjørte opp til Barnard Castle mm. uh, og forklaringen hans på dette var at han, han slet litt med øynene så han skulle teste synet sitt ja <laughs> før han kjørte tilbake til London så han kjørte litt rundt opp til Marlokasso før han fant ut at ja, dette går fint og da var politiets tilbakemelding var at hvis du har problemer med synet så går du til en øyelege du setter deg ikke i bilen for å teste det selv
1: over den siste svingen med Cummings han er utrolig fascinerende figur hvor, altså, det der jeg sa i sted med hvor genial er han egentlig men har du sett det bildet som ble tatt av han nå, når han gikk ut av Downing Street.
0: Ja, men... Ja.
1: Ja, ikke sant? Sånn, I i
0: mulm mørke.
1: I mulm og mørke. Altså, det er et bilde nå av Dominic Cummings, som kommer ut og bærer på den der forbanna, eska, Altså, se fra Lehman Brothers i konkurs, de som gikk ut der med sånne esker altså, det, det er sånn amerikansk, bruker.
2: når du får sparket en Ja,
1: og det er en sånn eske som man aldri bruker ellers Men så er det sånn, nå har jeg fått sparket Hvis du vil at noen skal ta et bilde av deg hvor det står sånn Urettferdig sparket av en ond eh, makt <laughs> Så skaffer du deg en sånn eske Jeg vet ikke hvor man må gå for å få en sånn Klas Olsson så, så Sånn sparket eske <laughs> ja. Og så går du liksom sluker ut av døra ut av frontdörren liksom, på Downing Street alltså det finns helt säkert garanterat andra måter att komma ut därifrån på än ut där men det bilden blev så tatt och det brukar ju nog hela tiden och det kan ikke vara tillfälligt. Uh, det det sånn ser ut som liksom han går ut därifrån med värdighet och när det förbannade kassa. Uh, men sån väldigt sån sparket. Så han ville jag tänkt alltså han där hvis uh, Boris Johnson har fått sig en fiende inom nikamäns det, kom det, det, kom
0: det, det, det så, jeg så et slags en tweet som refererade till den fra hon då börnar vad är det hon heter hon som du kommer fram för några siden att hade varit älskar innan att John Major.
1: Ja, nettop ja, men det nettop. Ja.
0: Vad ska du då nu Lars? Nej nej, som var skrev sånt fint på Twitter där Twitter alltid lever sån jeg tror det var svaret er han, Piers Morgan, han er jo fordragelig tidligere redaktøren. Ja, i som er, Daily Mirror, ja. Alt, ja, som var sånn, sånn, vi vet begge at det finnes bakdører til Downing Street. Ja, nettopp. Det var ja, hennes ja, det var lille kommentar. Kjellig
2: godt ut av ham,
1: ja. Som jeg Men, skriner og sparker ansatte ellers bruker. Ja.
0: Men eller på om vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon, ja.
1: Åh, oh, da har så mye å velge om denne uka her. Det har rett og slett vært en uke med eh, nokken uke egentlig, med mange helt sån absurde hendelser både i norsk og internasjonalt offentlighet. Nå har jeg fått snakke av en del, men vi ser fortsatt bare beholde ro eller liksom. Eh, så kan kan vi si littegrann om grave alvorlige patetiske menn i norsk idrettsledelse? Er det
0: greit? Ja ja, for all del. Det, jo, det har jo vært altså, nødlandslaget eh leverte Altså, så dere landskamp i går, onsdag?
1: Jeg tok ansvar, boykottet altså, landskampen der. Altså, jeg er så imot det forbanna nødlandslaget. Altså, jeg, jeg orker ikke å si det høyt engang, hele det begrepet nødlandslaget. Altså, sånn, verden er i en ekte krise. Kan vi slutte å sende der, noen av 20 gamle gutter ut og late som? Altså, altså, kan vi bara late som at dette ikke har skjedd? For jeg orker ikke å tenke på, altså, jeg elsker fotball faktiskt det vet jo dere som sitter her. Jeg, vi bruker masse tid av livet mitt på å se på sport och fotball spesielt. Men akkurat nå, det er det minst viktige i hele verden er å få gjennomført de her fucking privatlandskampene eh, i, som bryter med liksom, all mulig slags som man har i dette landet. Og jeg skjønner at det sikkert er teknisk sett mulig å gjennomføre de kampen uten at det blir super supersmittespreder händelser. Men det er noe med symbolverdi eh, i det, eh, som jeg synes, helt, jeg synes er helt utrolig at ikke ansvarlige ledere i Norsk Idrett og i Norsk Fotballforbund bare ser at det, akkurat nå, så ska vi faktisk bare rolig si at det det finnes mye viktigere i livet. Fotball er ikke så viktig som liv og død, faktiskt på tross av dette kjente sitatet som sier det motsatte. Og så bare lar vi det ligge. Men der,
0: ja, det her, jeg ble fattet ja. ikke. Ja, altså det kan jo være. Jeg, privatlandskampen er helt ubrukelig at vi skulle ikke vært gjennomført. Jeg, hvorvidt det der Nations League-opplegget er en... Det er jo ikke helt privatlandskamp. Det er jo ingen som du kjør seg om
1: Nations League.
0: Nei, det. men det er, ja, øker mulighetene for å komme til vm det, når det skal sies da, så var det utrolig gøy å se et, et landslag der jeg, jeg, jeg visste hvem liksom tre stycker var. Jeg tror jeg har nesten ikke sett en landskamp på, på mange år, men nå, det var gøy. Det var, det var litt sånn amatørfotball over det, som bare hentet inn en gjeng som gammel sånn der Boing, de tegneseriebladene som, <laughs> som hadde sånne en, en, en sånn lang, dyn, lanky spiss, som selvfølgelig spilte i Nederland, som løp rundt der og prøvde å på, og noen som kjempet. Det var sånn artig,
2: de likte det så, en konseptet. En del så på
0: benken, forstod jeg, som nå jeg en mulighet. Ja, men de satt jo egentlig ikke på benken heller, for de var jo ikke en del av den troppen som i Europa. Jeg,
1: men så det är ju morsomt att det och det går att nu är ju folket har ju valt sida här. Ja alltså har blivit ny ynglingna. Jag jag det klarar jag också men det är bara nog med den här. Jag jag syns det är så otroligt egentligen blandningen förfärligt irriterande och og så lite sån där komisk. Men det där är dötts
2: allvar. Ja altså, det så det ser så pinligt ut för det at, att alltså det var ju det så schysst i halgen om att han kompeni Romania att det skulle bli ut uh, avlyst alltså det kanske är ju utsatt. Det måste ju avlysa får da Norge, da har de gått topptant 3-0. Okej. Okay. Och så förklara at att nu Norge är det eneste landet av de som vi hoppas det lika och samling oss med och så altså som med internationell fotboll som gör detta og som inte lår ett landslage vårt spilla inför de regler vi har blivit eniga om allt och bara så, men så det jo, når du da, hører argumentasjonen, så kan jeg skjønne faktisk, selv om det var helt absurd på lørdag at det skulle være en debatt om de kunne reise når de har en med smitte på lager. Det bare helt ubegripelig. Eh, men så viser sig seg at reglene er jo sånn det som de da er blitt enige om. I, ja, det som i utgangspunktet var fotballreglene i Europa. Fotballreglene er, 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 i Europa ja, er, de er jo sånn, sånn, så det er ikke sånn at de kommer nå og sier kan vi få et unntak. Sant? Det er det som er reglene. Men det er jo den evnen til å det for folk som ikke sitter og har disse reglene på, på fremst i panen. Og det er jo det ni stykker som har. Santresten har jo ikke det. Liksom gå ut og snakke som om. Fotball er liksom det aller viktigste globalt akkurat nå. Altså de har jo en kommunikasjonsstrategi så jeg mener altså Hude under en stein. Det er egentlig løsrevet fra sammenhengen det lever i. Altså den
1: der er litt, bare tittelen på en av vegsaker i Team han på Bergetvet i Norges forbund hvor liksom var dette er dramatisk.
2: og ja, Men, altså, mener det, du det, mener det, du det...
1: pandemien? Nei, nei, nei. Du mener, nei. Å, du mener privatlandskampen mellom Norge og Romania. Ja. Og så veldig dramatisk. Det er bare sånn skjerp det.
0: Ja, där jag tror jag inte det har så mycket eller var det den fina fina twit från eh, altså, Mini Jakobsen eh, var satt på Twitter i helgen. Jag vet inte såg helt tidpunkten. Jag misstänker att det var liksom sånn sent typ på på kvällen natten lördag eller söndag. Eh och sent en tweet till då eh, kommentator i Väger Live Well Der där han skrev ett land sånt eh ble du bred du alltid walk sist i gymmet. Så <laughs> var sån
2: Wow. Ja, liksom, det du aldrig var god i fotboll. Ja, liksom är det så
0: bitter för det att du aldrig blev vald. Alltså, ja, där får
2: du ödela för det med Ja, det
0: var det som lå implicit då. Självklart, visst när du brukar då eh, nerde media Twitter, där det är en liten procentandel som blir vald förste gymmen. Så var det ju en tsunami av eh, kritik til eh, till Jakobsen för detta här då. Det var men det var ju den där Litt sånn, dere forstår ikke fordi dere enten ikke uh, ja, Er for dumme Eller bryr dere ikke eller, eller, liksom, det jo... Og det, der, den argumentasjonen Er jo også veldig lett å fram med Det
2: med fotball det har jo ikke gjort noe For, for folk til å forstå det heller Det er det som er problemet og det er jo noe med at de, de må jo kunne forutse at de kan havne i en sånn situasjon. Det er de har de reglene de har. Ja, det, og så når de kommer mm. i den situasjonen, så er, liksom, så er det liksom hvis du ser at liksom 20 stykker i Norge ser ut på alle andre i Norge og sier at dere idioter og vil hos vondt. Da må liksom ringe en liten bjelle. Ja, men hvis folk reagerer så sterkt, er det bare de det er noe i vei med? Eller er det noe dere burde ha gjort annerledes?
1: For å, tilbake, eller for å gå tilbake til den der skolegård metaforbruken, Lars, så er det litt sånn her er det nettopp han som ble valgt først i gym. Så for en gang skilt tappte ja. mot elevrådslederen. Ja. Og det må jeg bare si at det føles som en sånn heter engelsk, justice, altså sånn endelig skjedde det som alle vi elevrådsledere har ventet på. Sedan ja,
0: barnskolesträngt. Ja, för det var så altså, här Norge var liksom elevrådet som räck och panna altså, lärare, lärare. Altså, du har sagt att regeln er at ingen kan gå ut. Ja, alltså så kommer läraren
2: banda och säger ja, det är rätt.
1: Och så kommer han som blev vald först i gymme bara. Wow!
2: Jag får alltid lov att göra.
1: Ja, jag får alltid lov till att göra det jag vill, alltså så sånn, gången får du inte låta det. Ja.
0: Och du känner dig mer igen elevrådsledaren Sara?
1: Jag var jag var på barnskolan, ungdomsskolan videregående, og Folkehøysgården. <laughs> jeg har brukt resten av livet mitt på en måte å komme den. Hva skal du, jeg si på nå? Du, du
2: jobber jo med senvirkning, den, og så har du gjort
1: ja. ja. ja, altså, det. Jeg prøver jo veldig å være sånn ikke, altså, det er jo hele grunnen til at jeg sånn, skal bryte regler og si at jeg vil gå på grottefest og sånn. Det som voksen, det er for å kompensere for at var den evige elevrådsleder som barn og ungdom, sant? Sånn.
3: Nu har du hämtat fram ja, inindre ledarsledare.
1: Dåkratt är det där tuffa sägrena försvinner som dugg for sola när jag ser att ledensledarna liksom strikes back. Då känner jag
0: när det kan vara på vinnarlaget när
1: det är blir jag att heja, heja
2: liksom ja. men det händer ju sån gång i sportsvärden, visst de får en hår kommentar mot sig genom is för exempel, så Alkommisjonalisten, eller den kommentatoren, var sikkert dårlig okay. i gym.
0: Som jo er verdiskallen, vi vurderer alle på. Som jo år.
2: mest sannsynlig og også er helt sant. Ja. Ja, men, men det er faktisk et grunn til at de er kritisk. For de skal hevne seg. Ja, ja. Og sånn er det med deg, Trine. Har du en
0: obligatorisk refleksjon? Nei, jeg har irritasjon.
2: Nettopp, ja. Objektorisk irritasjon
3: ja. Den nye faste spalten Ja,
2: det må jeg innrømme er Det er jo klimaet for det Med denne høsten vi inne i Så det jo, det blir jo alle små irritasjoner Har med å vokse Nei, vet du hva jeg har om Det er så enormt mange som har fått se hund Helt utrolig mange som har fått seg hund nå i koronatiden. Det er bare de mest usannsynlige mennesker som plutselig kommer og sier de har fått seg hund. Og jeg det er fint. Jeg har vokst opp med hund. Jeg kommer fra en hundefamilie og aldri, etter å flytte for meg selv, jeg har jeg ikke hatt hund, for jeg skjønner hvor ansvar det er ha en hund. Så jeg vet at det har ikke et liv så passer til hund nu Kan godt få med hund senere. Det var disclaimeren. Jeg liker hunder. Jeg synes de er kule og fine. Men mange, mange av disse har hund. Det er også så tomt inni vurderingsskapet i hodet. Og det er sånn, du har, du har denne gjengen så går rundt, hunden løs hele tiden. Og så sier du, ja, kunne du ta hunden i bånd? Han er så snill, hunden er så snill. om bare få hilse på, så går det så bra. Og så sier, ja, men du, det er en hund, det er dyr med instinkter. Og hvis du har med deg en som for, for hunden, så kan du liksom, kanskje ta hensyn til det. Noen gode hundefolk, de sier tusen takk for at du så fra. Jeg tar hunden i med en gang, veldig nyttig at du sier fra. Andre er helt sånn, hvis du ikke liker hunden, får du bare gå et annet sted. Og så blir det sånn, er du, er du dum i hodet? Ja, det er det jo. Og det andre, det disse, alle disse her som altså, hund som ikke skjønner at du må gå på dressurkurs. Du må faktiskt gå og lære hunden å sig seg ordentlig. Det er også med unger liksom, hvis du skal som sånn fri barneoppdrag i seg. Så gjør du ungen din till et problem der ute, så gjør den ikke fungerer sosialt. Ingen vil invitere henne hjem, ingen vil være sammen med den, fordi at den helt tarsam. Sånn er det med hunden også. Hvis ikke du lærer hunden i en helt sånn grunnleggende hundeoppdragelse, så virker ikke hunden, og det er skadelig for hunden. Så nå de som får si hunden, de må lære seg å ha hunden, de må gå på kurs, de må lære seg å oppdra hunden sin, og de må skjønne at hunden er dyr som har instinkter, så altså, ikke bare kan gå løs. Og det der, med hvor hunden er så snill, og han er så glad barn. Jeg aldri si det! Skjønn at en hund er et hund, og for den som møter hunden, så har jeg hørt 20 ganger, hvor hun er så snill når han så glad barn. Så bare sånn, Vet du hva? ikke interessert. Ta hunden i bånd hvis noen ber deg ta hunden i bånd. Helst ikke gå. Og det må jeg bare si i Oslo, ekstremt mange som går med hunden uten bånd. Yeah. Og det, jeg mener er, det som er så dumt med det, for som sagt, jeg er glad i hunden, det at du lager en liten front til og med blant folk som er positive til hunder som jeg, med voldsomt irritasjon og aggresjon mot de der som går og innbiller seg at de har sånn et tankeleserforhold til hunden sin, som gjør at de kan ha kontroll på en hund som ikke er i bånd, bare fordi at det har gått bra de siste to årene. Plutselig går det ikke bra. Og så er de hundeierne som
1: ikke har barn. Altså det der skisma mellom hundeiere uten barn og barneforeldre uten hund. Er det, det, er, det, det er ikke helt bra. Det kan jeg bare si. Der det, det har skjedd opp til flere, flere episoder i gata vår med små hunder som har bitt etter små barn alltså hur liksom det blir en sån har mest värde här hon eller
2: barnet ja och sånn, ja, men han biter sig hårt han bara han bara napper lite men känner du att detta är det barnets störste möte med hunden la och det liksom det intryck han har nej så hon och folk älskar hon kommer til å få med hunden en dag men vet du vad tar det på tak många den bitchen fick inte mycket fri för si sånn, som du skal få en gang. den en gång men men du han syns den hon de det alla hundfolk så uppdrar dig av hunden gör det
0: det är det där vi med såna korrhundar som aldrig har mött andra människor i en familjens sin, men ja, så inte vant var Lennie i morgon.
2: Nu plus att alla ska på jobb så skal det se hundar och Eller lika den här då bli psykoteskal eller Ja, det är min fält. Jag kommer att pådra mig intressanta reaktioner, jag är helt säker på. Jag gläder mig Nei, du
3: kommer til å få en reaksjon som en del av de hundeierne Kommer med at ja, men hvis, man, hvis man sier kan du ta hunden i band Så sier de at ja, du må, bare, du må lære barna dine Til å synes at det er hyggelig med hunder ja. Ja, og, det, er viktig, og, det er ikke de bare, som har et problem ja. og, og, og. De har og,
2: Det gjør jeg Og de synes det er hyggelig med hunden Men uh, ikke det er poenget Folk må ta ansvar for at de har dyr uh, Hvordan er det med deg Kjetil, eller er det irritasjon? Uh, jeg kan ikke toppe den, tror jeg Nei <laughs>
3: Nei, da tror jeg kanskje jeg bare ta en bitteliten anbefaling hvis man trenger noe å høre på en, en, en episode av en podcast fra BBC Outlook som er fra ja, i våren gang tror jeg, som heter My Soldier Dads Goodbye Tape Oi. som er en, en dame på, ja, sikkert oppe i 40-50 årene nå som, ja, må være rundt 50 som forteller om hennes far, som da ble sendt til, som amerikansk soldat til Vietnam. Og så var han der, og, og så spilte han en kassetter, som han sendte hjem til, til kona og, som hun, og ungene, som var små den gangen, Där han fortalte fra, fra hva han opplevde og hvordan han hadde det. Og så, og så lyttet hun til de kassettene mange, mange år senere. Så det hadde laget en episode om om, om det, og der hun forteller om uh, ja, hvordan det var å høre, høre det, og forteller historien, uh, og der de har klipp fra uh, kassetten, og den siste kassetten han spilte inn før, da var ett et bombeangrep mot den han bodde på i Saigon, og aldri kom hjem i livet. Så den oh, er uh, det går ut, sterkt. Hvert
0: oh, uh, mm. til å høre
3: på. Hæ?
0: Jeg skal egentlig da, det, er, det her er mer en, si? engasjement og glede enn irritasjon, men uh, NRK hadde en fantastisk liten sak, om Erna Solberg 2.0. Altså, det, det finnes en annen dame som heter Erna Solberg, som er en helsearbeider på Gjøvik og ikke statsminister i Norge. Og hun, stakkars Erna Solberg på Gjøvik, har jo mottatt masse uh, tyn og uh, hets og trakassering fra uh, sånne idioter som da ikke skjønner at Erna Solbergs statsministeren ikke har i sitt, uh, ikke på gule sider eller hva det måtte være da
1: nettopp, ja. Ikke bo på Gjøvik, det er også en,
0: det er altså noen som, som det er, jeg har ikke helt vult med på akkurat den der så uh, Erna Solberg forteller da uh, 2.0 av Gjøvik versjonen om om dette her hos NRK en veldig, veldig fin uh, sak uh, selv om det, altså, det er jo alvorlige saker dette her, men det er jo to vi detaljer i det. En er at Erna Solberg på Gjøvik nå, har gått så langt at hun må bytte navn, har valgt å folkeregistre seg med et nytt navn. Så hva hva nå... er det nye navnet? Altså, har du lyst til å gjette det? Har du lest saken? Nei.
2: Nei, jeg har ikke lest det. Så overskriften.
0: Ja. Nei, altså, dere kommer ikke til å det. Fordi den skal da hette Lagerta. What? Lagerta. La Solberg, La mm -hmm. som jeg visste nok det ett et gammelt navn, og et av navnene i serien Vikings. Ja, det stemmer. Sjeldent. Så självden vill jag anta. Ja,
1: men är det för föregängern till namnet Ärna eller är det något som helst altså...
0: det kom ni de inte in på.
1: Nej, okej, okay. loggärt. Men,
0: men flott, flott namn. Bra, jag önskar en allt gott. En andre lilla tingen som var väldigt fin där är er att Ärna Sandberg statsministern kommenterade detta här och tyckte uppenbart att det var trist att hon skulle få ungel eller att ingen förtjänar den typen trakassering. Eh, man blev spurt av som hun på något tidpunkt hade tänkt att hon önskade ett annat namn eller nå. Och då sa hon att da hon var liten så hadde hun ønsket seg et litt mer spesielt navn Så hun på en måte litt kalte seg Litt mer spesielt seg... navn Ja Så hun kalte seg Erna Therese Natasha Nei,
2: nei, nei, nei.
3: No, spørsmålet her blir jo Er det egentlig rettferdig at denne uh, uh, Elsearbeideren på Gjøvik Må skifte navn på grunn av at Erna Solberg Er blitt statsminister du er Eller er det er Solberg. Erna Solberg statsministeren Som, som skifte. burde skifte navn til,
1: til
0: Natasja Men altså, er ikke det en sånn Åge Aleksanders låt?
1: Jeg ble kalt for Sasha Natasha I deler av oppveksten Kan jeg fortelle <laughs> Jeg følte ikke at det var et kompliment Eller jeg drømte om at det skulle bli mitt ekte navn men, ja.
3: Som eleverholdsveder
1: Det var mer den andre siden av meg <laughs> Men uh, Erna Ärna Teresa Natarsha.
3: Ja,
0: det, det var alltså sånn, det lilla som fast Solberg da, som var en fin liten detalj syns jag. Men det är såna saker.
3: Men Solberg har ju också itse sett ett annat namn den visste väl blivit spurt av Peter og vilket namn den ville haft som artist i vissn var i pornibranschen. Ja. Kul. En sorts mjuk mamma. Ja. Ärna Solberg. Uh,
0: en fantastisk grej att bara svara på frågor. <laughs> ja. Det gi deg aldri med det Erna Solberg det Nei, setter pris på og
1: særlig ikke i disse tider som jo er mørk og trist og svart og alt det der, så er det, dette her også en viktig rolle for journalistikken vi skal aldri glemme at eh, oss, altså, vi må aldri slutte å lage sånne saker som navnesøsteren til statsministeren.
3: Det er vår oppgave å stille spørsmål. Ja. Løtt
1: opp. Ja. Eh, og også den, den, lille, den lille saken i, i den store verden må vi aldri glemme å lage. Det er jo slett, det er bare en, en drømmesak. Ja.
0: Så, eh, da tror jeg vi hopper videre til gjøremål for dagen og er tilbake neste uke med det som helt sikkert er en fullpakket politisk uke der også. Jeg minner igjen om at Aftenpodden USA fortsetter med Øystein Langberg og Kristina Pletten i hvert fall noen uker videre. Så der kan episoden finnes på ved nettsiden aftenpodden.no og ellers på Aftenpostens nettsider og app, så det kan hentes opp der, og så ønsker jeg alle en god uke og god helg. Det var Aftenpodden, ha det bra!